0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus Evangelium. Es ist das Kapitel 6 und ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit vom Almosen geben. Ja, außer Almosen könnte man auch sagen vom Spenden, vom Schenken, vom Helfen. Und ab Vers 1 heißt es, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ja, hier geht es um Anerkennung. Wenn ich öffentlich gute Dinge tue, und von anderen äh, gesehen, um von anderen gesehen zu werden und um mein Image so aufzupolieren und meine ja mein, ja mein Ansehen, sorry mein Ansehen dadurch zu verbessern vor den Menschen, dann habe ich gegenüber Gott nichts gewonnen. Im Gegenteil, dieser Lohn den ich dann alleine von den Menschen bekomme, diese Anerkennung, sie wird nicht übertragen auf Gott. Weil wer jemanden hilft, indem er schenkt, der sollte das im Verborgenen tun. Wenn du mal die Mittel hast, um jemand in seiner Armut zu helfen, dann tu das doch einfach so, indem du einen leeren Umschlag nimmst und tust da etwas hinein, was du geben kannst, schreibst aber nicht deinen Namen drauf und schmeißt diesen Umschlag dann in den Briefkasten ein. Also ganz anonym und ja, auch wenn der Empfänger es nicht weiß, Gott weiß es gewiss. Und die Überraschung wird umso größer sein beim Empfänger, denn er hat nicht den Druck der sonst entsteht, wenn ich etwas geschenkt bekomme. Viele sagen dann, oh, ich muss jetzt wieder was schenken. Wir schenken uns nichts, damit der Druck nicht entsteht. Und dieser Druck, ja, den könnte man vermeiden. In Vers 2 heißt es, wenn du nun Almosen gibst, solltest du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Ja, es geht hier auch darum, was man selber in sich trägt. Die linke und die rechte Hand, es geht hier nicht nur um das Äußere, was andere über uns denken, sondern was wir damit anstellen, dass wir uns ja auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin ein guter Mensch und nee, wir tun es für Gott und er klopft uns dann am Ende der Zeit auf die Schulter, wenn Jesus wiederkommt und wir dann belohnt werden für das, das wir in seinem Auftrag getan haben. In Vers 4 heißt es, damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, nämlich der Vater im Himmel, er wird es dir öffentlich vergelten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vom Beten. Ab Vers 5 heißt es, und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Ja, man kann sich als besonders religiös darstellen, wenn man öffentlich ja, betet. Klar, das ist jetzt nichts gegen ein Gebet in der Gemeinde zu sagen oder unter Geschwistern, aber es geht hier hauptsächlich um das Gebet bei den Nichtgläubigen, dass ich mich dadurch bei den äh, Ungläubigen gut Darstelle und sie dann vielleicht zu uns kommen und sagen, kannst du mal für uns beten? Aber Gott möchte selbst Kontakt mit den Ungläubigen und nicht irgendwie über Dritte, über, über Ecken und so weiter. Klar, man kann das mal im Ausnahmefall machen, aber es ist wichtig, dass der Mensch selbst eine Beziehung zu Jesus Christus findet und zu ihm spricht und zu ihm betet, fleht und das vor allem im Verborgenen, im Herzen. Denn eine Beziehung findet hauptsächlich im Herzen statt und nicht öffentlich mit der Posaune. Weiter heißt es, äh, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu. Und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Ja, auch das ist so eine Sache, Mann. Man hört jemanden beim Beten zu und denkt, oh, der betet aber schön. Aber in Gottes Ohren ist das oftmals ein Plappern. Es ist, ja, so wie auswendig gelernt. Es, kennt ihr diese Gebetsplättchen, die man einfach nur abliest. Es ist wiederum nichts Persönliches. Es ist nur ein Dahin-Geplappere. Es kommt immer auf die Herzens. Haltung an, wenn wir Gott ansprechen, mit ihm reden und zu ihm flehen, ihm danken und ihm alles vortragen, was wir auf dem Herzen haben. Und zuallererst aber unsere Schuld, die uns trennt von Gott und wenn wir unsere Schuld noch festhalten, sie uns noch behindert, belastet, dann ist der Weg im Gebet noch nicht frei. Zuallererst sollten wir von Jesus Christus erlöst werden, von der Last unserer Schuld. Und erst dann kann man offen reden, wenn alles geklärt ist und nichts mehr dazwischen steht. In Vers 8 heißt es, darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ja, er versteht uns ohne Worte. Er weiß, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Und ja, auch wenn wir falsche Dinge, wenn wir um falsche Dinge bitten, die uns nicht gut tun, ja, das weiß er. Und wenn wir ihn lieben, dann wird er uns keine Schlange geben, die uns äh, ja, mit Gift äh, beißt oder auch keinen Stein zum Essen. Er gibt uns das, was wir brauchen und benötigen und genauso erhört er auch unsere Gebete oder eben nicht, wenn es uns schadet. In Vers 9 heißt es, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, unsere Sünden. Könnte man auch sagen, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, denen, die an uns gesündigt haben. In Vers 13 heißt es, und führe uns nicht in Versuchung. Man könnte auch sagen, oder noch besser übersetzt, führe uns durch die Versuchung. Wir werden versucht, so wie auch Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde. Aber er hat Stärkung bekommen. Er wurde durch die Kraft des Geistes, durch seinen Vater, durch diese Versuchung hindurch geführt. Es war nicht sein Vater, der ihn versucht hat, sondern es war ja, der Ankläger, der Teufel, der versucht hat, ihn vom Weg abzubringen. Ich wiederhole und fahre fort. Führe uns durch die Versuchung. Errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Ja, wir können nicht erwarten, dass Gott uns vergibt, wenn wir nachtragend sind, wenn wir Dinge nicht bereinigen und nicht loslassen mit den Menschen um uns rum, die vor allem, ja, wenn sie bereit sind, ähm, sich ihre Schuld einzugestehen, wenn sie uns um Vergebung beten, und vor allem dann dürfen wir nicht festhalten an den Verfehlungen, die sie uns gegenüber, ja, getan haben. Wenn jemand festhält, an seiner schuld dann ja dann können wir es vor gott bringen und es bei ihm unter dem kreuz loslassen das was uns belastet das was uns verletzt hat und äh, ja darum beten dass er die einsicht schenkt bei dem der uns verletzt hat dass er ja seine schuld einsieht und sie bereut und sie dann uns vorträgt und vor allem Gott und das Kreuz legt. Uns gegenüber können sie nur um Vergebung bitten. In Vers 15 heißt es, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit vom Fasten. Ab Vers 16 heißt es, wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster drein sehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Ja, Fasten sollte nicht finster geschehen. Fasten ist etwas, was uns auch Freude bringen kann, und was wir nicht, wie alles andere, was zuvor erwähnt wurde, an die große Glocke hängen müssen. Ähm, weiter heißt es, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastet, äh, fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastet, äh, fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Schätze auf Erden und im Himmel ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Ja, wenn wir Schätze sammeln und sie eingraben, dann kann es durchaus sein, dass sie wieder ausgegraben werden und gestohlen werden. Dumm gelaufen, sage ich da nur. Und ja, Schätze in dieser Welt Sie fangen an zu rosten und die Motten fressen sie auf und ja, es ist nichts, was von Dauer ist und wir können auch nichts mit ins Grab nehmen. Insofern ist es wichtig, dass wir Schätze bei Gott, dem Vater im Himmel sammeln, die wir dann in der Ewigkeit dort unvergänglich ähm, unser Eigen nennen dürfen, nämlich es ist vor allem die Anerkennung vor Gott, der größte Schatz, wenn Jesus Christus uns befreit hat von unserer Schuld, wenn er uns gerecht gemacht hat vor dem Vater, dann ist das ein Schatz, der ewiglich hält. In Vers 20 heißt es, sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Ja, wenn wir unsere Schätze in der Welt haben, dann wird unser Herz auch an die Welt gebunden sein. Wenn unsere Schätze aber bei Gott im Himmel sind, ja, dann ist unser Herz bei Gott gebunden. Und das ist die Bindung und die Beziehung, die ewiglich hält. In Vers 22 heißt es: Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Ja, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wir können durch die Augen hindurch strahlen wie eine Lampe, wie wie ein Feuerschein und Deshalb sollten wir immer darauf achten, dass wir strahlen und nicht finster und verdunkelt sind, was unsere Blicke angeht. Weiter heißt es, wenn nun dein Auge lauter ist oder hell ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Ja, es gibt verdorbene Blicke, es gibt schreckliche Blicke, wenn man manchen Menschen in die Augen sieht. Die Augen sind ein Spiegel der Seele. Wenn es ihr gut geht, dann sieht man das durch die Augen hindurch und genauso auch, wenn es ihr nicht gut geht, wenn sie verdorben ist, die Seele heißt es wenn nun das licht in der finsternis ist wie groß wird dann die finsternis sein ich wiederhole wenn nun das licht in der finsternis ist wie groß wird dann die finsternis sein ja je mehr licht in der finsternis strahlt je mehr wird die finsternis von ihrer größe ihrer größe beraubt werden wenn in der Welt mehr und mehr Christen strahlen, dann wird es mehr und mehr heller. In Vers 24 heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ja, man hat immer seine Lieblinge, auch äh, in Kulturen, wo es jetzt äh, die, die Vielehe gibt, <lacht> äh, das ist ein anderes Thema auf jeden Fall. Ja, man hat immer seinen Menschen, wo das Herz besonders daran hängt, den kostbarsten Freund oder eben den Ehepartner, mit dem man wirklich ja, ganz innig verbunden ist. Weiter heißt es, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, beides kann zum Gott in Gänsefüßchen, wenn es den Mammon angeht, also den Reichtum und die Schätze, die wir in der Welt anhäufen, wenn es darum geht, dann können wir dieses zu unserem Gott machen. Aber es ist ein, in Gänsefüßchen, vergänglicher Gott und der Gott im Himmel, er ist unvergänglich, er ist ewig. Und wenn wir ihm an, alleine anhängen, dann haben wir eine ewigliche Zukunft. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit von unnützenden Sorgen. Ab Vers 25 heißt es, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Ja, die äußeren Dinge sollten uns nicht bedrücken. Das, was Gott geschaffen hat, das ist ja unser Leib. Und das ist, wofür wir dankbar sein können. Und er wird uns auch versorgen mit dem Nötigen. Und unsere Sorgen, die wir uns machen, die helfen uns nicht wirklich. Deshalb soll, sollten wir sorglos ihm unser ganzes Leben abgeben, sodass er für uns sorgt, wie der gute Vater für seine Kinder eben mal sorgt. In Vers 26 heißt es, seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ja, mit viel mehr wert ist jetzt hier nicht gemeint, dass die Vögel nutzlos sind und keinen Wert haben, sondern, ja, dass wir dazu in die Welt gestellt wurden, um gut mit der Natur und mit den Tieren umzugehen. Wir haben die Verantwortung der Sorge, uns um die Natur und um die Tiere zu sorgen. Und weil wir diese haben, ja, ist Gott für uns auch in der Position, dass er uns einen gewissen Mehrwert gibt. In Vers 27 heißt es, wer aber von euch kann durch seine Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Ja, im Gegenteil, wer viele Sorgen hat, der bekommt Magengeschwüre, der bekommt Krebs, und der macht sich sein Leben dadurch kürzer. In Vers 28 heißt es, und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie wird er das nicht vielmehr euch tun? Ihr Kleingläubigen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Ja, gerade heute in dieser Zeit, wo vieles knapp wird, da können uns doch die Sorgen ja, ins Herz schießen, wenn wir das zulassen. Aber wenn wir sagen, ja, Gott sorgt für uns, dann hat die Sorge über unser Leben keine Macht. In Vers 32 heißt es, denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, zuerst nach dem Reich Gottes trachten, nach einer Beziehung mit Jesus Christus. Danach, dass er uns gerecht macht, frei macht von unserer Schuld. Das ist der Anfang. Und wenn du diesen Anfang nicht begonnen hast mit Gott, dann kann dich deine Sorge zerfleischen. In Vers 34 heißt es, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jeden Tag sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Und wer mit Gott unterwegs ist, der ja, ist in der Lage, die Plage und das Leid des einzelnen Tages zu überstehen. Denn er ist stärker und mächtiger wie alles, das uns bedrängt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.